0: Hay una Argentina hecha de muchas Argentinas. Pequeños países que son el alma de este gran país. Cada uno con sus historias.
1: Yo tengo la costumbre que el cordero, si está oreado, yo lo mojo y después lo salo. Y bueno, y después tener la paciencia que, que hay que tener, que
2: bueno, despacito, después se hace.
0: Sus músicas. Ya sus paisajes, sus culturas, su gente. Radio Nacional presenta Comarcas, ciclo de documentales realizado por las emisoras de la Radio Pública.
1: En el año 1947, mi hermano Rubén, mayor, nos vino a buscar a toda la familia y nos llevó a San Eduardo. Y ahí empecé a ir a la escuela, eh, tercer grado, y yendo a la escuela, después me, un día me, me llamaron para trabajar como cadete en la usina. El 26 de noviembre de 1949. 1949.
3: San Eduardo. Estaba situado a unos pocos kilómetros de Curaco y Balsa Huitrín, a unos 80 kilómetros de Chosmalal. Se trataba de un pueblo que contaba con unos mil habitantes, escuela, plaza, cancha de fútbol. La población creció alrededor de la explotación de un recurso natural y cuando este se agotó, solo quedó inseguridad, frustración y el exilio en busca de trabajo. La mañana del 29 de marzo, una explosión de gas metano dejó como saldo seis víctimas fatales y numerosos heridos, pero además marcó el comienzo de la desaparición de un pueblo. Luego de la explosión y del lento pero implacable desvalentamiento del campamento, muchos obreros se vieron obligados a buscar otros destinos.
0: Carlos Lator, profesor de Historia. Historiador, autor del libro San Eduardo... ...Volver en la memoria... ...y ex intendente de la ciudad de Chosmalal.
2: La existencia de yacimientos de carbón... ...en el norte neuquino se conoció desde siempre... ...incluso el coronel Manuel Lascuaga, ...que fue el primer gobernador del territorio nacional de Neuquén... ...ya había hecho un relevamiento de esos yacimientos en el norte neuquino e incluso proyectado un ferrocarril de la zona de Tilhue aquí en el norte neuquino hasta la bahía de San Blas con el objetivo de extraer ese carbón, proyecto que finalmente no, no tuvo éxito. Pero recién en los años 30-40 es cuando estos yacimientos de carbón empiezan a tener eh, una mayor relevancia y que tiene que ver eh, principalmente con que eh, a fines de los años 30 cuando se inicia la, primer, la Segunda Guerra Mundial se corta de alguna manera el, el comercio de combustibles entre eh, nuestro país y Europa principalmente con, con Inglaterra que era la que nos proveía del carbón para el funcionamiento de, de las, del ferrocarril de, y de las pequeñas y medianas empresas que surgían eh, en los años 30 y fue así que eh, se abrió la gran posibilidad de empezar a desarrollar y a explotar eh, estos yacimientos en la zona norte de Neuquén. Primero se explotaron a través de capitales privados, eh, principalmente capitales alemanes, y luego eh, a través de la empresa del Estado ICF, Yacimientos Carboníferos eh, Fiscales. Eh, hubo varios emprendimientos, pero los, los más importantes fueron eh, la Tungar, el emprendimiento de la cimita aquí cerca en Taquimilán, que es, quería decir compañía minera Taquimilán, y San Eduardo, que fue eh, el emprendimiento, el campamento, que tuvo mayor vigencia y relevancia eh, en el tiempo y por el impacto que produjo en la zona norte.
0: Cecilia Arias. ...profesora de Historia integrante del Centro de Estudios Regionales Chosmalal... ...y coautora del libro San Eduardo Volver en la Memoria.
4: En el periodo de esplendor del campamento... ...a fines de la década de 1940 e inicios de la década del 50... ...la población ascendía aproximadamente a mil habitantes... ...para la misma época Chosmalal contaba con 1.650 habitantes y Zapala con 3.400 habitantes aproximadamente.
0: San Eduardo, Memoria de un Pueblo Minero, Chosmalal
1: La empresa era Combustibles Sólidos Minerales ENDE, Empresa Nacional de la Energía acarreando escoria, caliente, con carretilla y, fo y foguista metiéndole carbón al a la caldera. Iba a la escuela hasta las 1 menos 10, salía de la escuela y tenía que ir a la 1, ya tenía que estar en el trabajo, hasta las 6 de la tarde. Hola, soy Juan Crisóstomo Barahona. Nacido en Naunauco, el 8 de noviembre de 1934. Tengo 86 años, tengo dos hijas y ahora vivo en Chosmalal. De la caldera, donde trabajaba, me pasaron a carpintería. Ahí cortaba leña y repartía, tenía 15 años en ese tiempo, y repartía a los jefes leña cortadita para que prendan las la cocinas a carbón. Con el señor de Aravena la hicimos las mesas y sillas para el club que teníamos, un club de esparcimiento. Hicimos 100 mesas y, y, y el resto, sillas con posabrazos, hacía todo de madera. Ellos me daban todo el marcado, yo lo cortaba, lijaba, pulía, amasillaba. Aprendí a hacer masilla para vidrio, se prepara con tiza en polvo y aceite doble cocido. Eso lo hacía yo y después teníamos la cola de carpintero que también para encolar la, 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 los muebles. Y en el club había esparcimiento ahí para jugar un truco, para jugar un billar, jugar a los dados. Y después había un lugar para, para comer también ahí, que estaba atendido por las chicas Valverde.
2: Estos emprendimientos mineros eh, se desarrollan y generan trabajo en una época difícil para el norte neuquino. En los años 30, la mayor presencia del Estado Nacional, eh, tanto en la Argentina como en Chile, eh, y el control del comercio y las políticas proteccionistas que empiezan a aplicar a ambos países, hace que ese comercio natural que se había desarrollado eh, ancestralmente entre el norte neuquino y, eh, la y la octava y novena región de Chile se comienza a cortar por eh, la presencia inclusive a partir del año 41 de gendarmería nacional esto hace de que esta decisión fue un duro golpe para los pequeños y medianos productores y ganaderos de la zona norte por otra parte eh, el traslado de la capital mucho tiempo antes no en 1904 ...más las políticas de, de aislamiento que tenía el norte neuquino... Eh, ...recordemos que era un territorio nacional en ese momento... ...y las decisiones ya sea en la elección de los representantes... ...las autoridades como las políticas de desarrollo... ...se definían en Buenos Aires... ...con lo cual esta zona norte quedó muy aislada... ...con lo cual eh, la presencia de todos estos emprendimientos mineros... ...fue una alternativa de trabajo para eh, toda esta población que inclusive ya avanzados los años 40 eh, comienza a ser una zona de, de gran expulsión de población. De manera que eh, en, en el recuerdo, en la memoria de, de, los, de quienes vivieron en, este, en estos emprendimientos, pero principalmente los que vivieron en San Eduardo, queda bueno, esta, esta idea de, eh, y este recuerdo de, de un emprendimiento que, bueno, que generó trabajo, que generó posibilidades de desarrollo. Porque si bien los sueldos de los... Eh, trabajadores mineros no eran muy elevados para la época, los trabajadores recibían otros beneficios asociados a, a su actividad que eh, eran importantes, por ejemplo, eh, el tener una vivienda, la empresa les otorgaba una vivienda, les entregaba eh, el combustible que utilizaban, el carbón, eh, además tenían el servicio de salud de una pequeña salita de primeros auxilios, eh, donde había un médico, había enfermeros, este, había una escuela, entonces, de alguna manera, eh, el recuerdo es de eh, un emprendimiento minero que realmente en ese momento eh, dio respuesta a, a muchos pobladores de la zona norte. Y esto se va a, a, a entender más y se va a recordar con, con mayor este, importancia cuando en el año 60 se cierra el emprendimiento de San Eduardo y los trabajadores tienen que buscar un, un destino propio. Eh, muchos se fueron a Río Turbio y otros se vinieron a Chosmalal o a otras localidades de la zona norte y, y, bueno, y los recuerdos y los testimonios eh, son muy duros en cuanto a lo difícil que fue para ellos después poder eh, insertarse nuevamente en el mundo del trabajo y poder generar condiciones para eh, una vida este, que le permitiera satisfacer sus, sus necesidades básicas.
0: Nuria San Martín Antigua Pobladora de San Eduardo nos comenta cómo transcurrió su infancia y adolescencia en aquel lugar y los recuerdos que tiene hoy en día.
5: La verdad es que para algunas personas fue una vida de muchos sacrificios, sobre todo los, las personas que iban al interior de la mina. Y los, te imaginas que entraban y no sabían si volvían a ver la luz. No? Hacían con mucha vocación, a pese a todo, hacían con mucho compromiso. Era la, la producción de mineral, era mineral de muy buena calidad, la asfaltita. Así que de eso el aporte de San Eduardo hasta nivel país, te digo, el progreso del país ayudó. La explosión de la mina destruyó totalmente un riesgo total de meterse ahí el desenlace de todo fue eh, que estaban dinamitando esa mañana del 29 de marzo del cien, de 1951 estaban dinamitando el lugar eh, ahí en, la, en el interior de las minas y había una emanación de gas y no lo dijeron, una dinamita fue suficiente y explotó la mina una explosión terrible en la 20 de la mañana
0: San Eduardo memoria de un pueblo minero Chocmalal
1: de carpintería me pidieron la administración para ir a la parte de geología el geólogo tenía que hacer copiar este, los planos hacer todo los relevamiento de todo eso y después había uno de contabilidad eh, de, digamos de liquidaciones de baile que se interesó con otro muchacho y nos llegó ahí nosotros, ya digo con 15 años 16, no alcanzaba 16 años todavía empezamos a hacer las liquidaciones de baile de sueldo eh, no teníamos formularios impresos en San Eduardo nos mandaban el formulario IRT 820 de, de, de Río Turio, nos mandaban acá para que venía con el recibo, para hacer los descuentos de la cooperativa y todo lo teníamos. Y después la, eh, eh, hacíamos las liquidaciones de haberes, teníamos que hacer todos los arqueos de caja, todos, le dábamos al contador, traía todo el dinero, después nos tocaba en sobrar y pagarle al personal. Una de las cosas eh, que siempre me gustó es memorizar y yo los ligajos del personal me los conocía todos de memoria. Yo los veía al tiempo y ya sabía quién los ligajos tenía. Inclusive me acuerdo de Roberto Carrizo, que es el ligajo 272. 72. Estando todavía en carpintería trabajando en la mañana, el 29 de marzo del año 1951 hubo la explosión en San Eduardo, pero siguió funcionando hasta el año 61, que eh, desmantelamiento de los edificios, rescatar todos los materiales que sean necesarios, yo me tuve que quedar hasta el último ahí, trasladarlos, ingresarlo al depósito, traerlos a Chosmalal. En ese tiempo se traían al corralón municipal, ahí todos los materiales pesados. Y los materiales de depósito, los depositábamos donde está la biblioteca, en el fondo. Todo con su ficha como corresponde, con el número de, de, de artículos y, y cantidades. Y después del 61, me vine acá a Chosmalal y me dijeron, que ya no me podían retener más acá, porque yo ya tenía el traslado de a Río Turbio por muchos meses, ya y me estaban suspendiendo, porque yo tenía hasta, que, hasta el último viaje que hice acá. Porque antes costaba mucho, porque antes veníamos por acá, por donde está la planta de gas, esa era la única ruta que había, bajábamos por ahí con los camiones. O si no, venía por la bolsa huitrín, veníamos por Naunauco y pasábamos, ...por otra balsa que había acá, que antes no había puente ...pasamos por donde está la mina de, de sal... ...y todo eso lo hice hasta, hasta el último... ¿No ...y después en el año 61... ...ya me fui de traslado a Río Turbio... ...de acá en camión hasta Zapala... ...en Zapala, tren hasta Bahía Blanca y Patagones... ...y después en colectivo a Río, a Río Gallego... ...y en tren a Río Turbio...
4: 1951 se produce la explosión de la beta más importante de este conjunto minero, la beta Santa Teresita. La importancia de este hecho funesto la convierte en hito de la historia de la mina. El debate sobre las causas y consecuencias aún permanece abierto. El jueves santo del 29 de marzo de 1951, a las 6 horas, ingresa la cuadrilla al mando del capataz Luis Vázquez. A las 8 y 45 de la mañana, el ruido ensordece sin que se pueda determinar el origen. Todos buscan seguridad, hacia el cerro, en los camiones iban las familias y había que evacuar el campamento ya que el polvorín estaba cerca de la bocamina. Comenzó la desesperación. ¿Dónde estaban los familiares? ¿Qué había pasado con los trabajadores?
5: ¿Qué había pasado
4: con los trabajadores? Se organiza el rescate y hubo esperanzas y frustración aún hoy siguen las preguntas, opiniones, el dolor, cuatro muertos, seis desaparecidos, dos hallados con vida. Se organiza la cuadrilla de salvataje, a las 20 horas sale Jorge Bravo por sus propios medios y luego el minero Contreras, a las 22 horas se produjo una nueva explosión y se suspenden las tareas de rescate. Luego de la explosión, comienza el traslado del personal a Río Turbio y a Los Castaños en Mendoza. En 1959, la Escuela de San Eduardo da aviso al Consejo Nacional de Educación que no se iniciarían las clases en 1960. En, 1960. en enero de 1960, se inicia el proceso de dar de baja a los trabajadores, quienes tenían seis meses para abandonar sus viviendas. Se les vendieron los materiales de las mismas. No todos aceptaron ser trasladados a otros yacimientos de yacimientos carboníferos fiscales. Tuvieron dificultades para conseguir trabajo, había escasez de viviendas, alto precio de alquileres, habían perdido los servicios gratuitos que le brindaba la empresa por vivir en el campamento. También hubo resistencias a abandonar el mismo. Era todo un clima de inseguridad y de desarraigo.
0: San Eduardo Memoria de un Pueblo Minero Chosmalal
1: No trabajábamos en la empresa Los jefes eran todos Éramos como una familia grande Desde el administrador hasta el último peón Nos juntábamos en el club Y éramos todos iguales Y en la escuela sí, había el, Las hermanas Santa Juliana que vinieron solteras ahí, después entraron en el matrimonio y después Mónica Bayón también entró en matrimonio con el señor el director que había, Luis Pérez y, y las hermanas Santa Julián se casaban con los y Médico estaba, eh, primeramente estuvo el doctor Kolesnikov que vino desde Rusia por supuesto y después estaba el doctor Juan Pablo Barresi con su familia eh, tenía la señora y tenía Mima Barresi, Anita Barresi y Silvia Barresi y Tino Barresi Mi mamá estaba en San Eduardo también, y ella, sea de partera, eh, la llamaban de todos lados a la hora que sea la venían a buscar, porque siempre había alguna embarazada para ella y que hacía un esfuerzo malo y se le descompaginaba la criatura, y ella se lo acomodaba y que se llegó. Y debido a eso, después ella tenía muchas con madres y muchos compadres, porque tenía tanta cantidad de chicos, porque en ese tiempo no había televisión, nada así que a buscar a la Juanita, es que era la partera. Eh, mi mamá estuvo hasta el año 60 de ahí eh, se fue a Ranquil a vivir allá. Y yo sí, pero me quedé hasta el 61 porque fui el último que me vi en San Eduardo. Pero eh, después había este, también administradores, hubieron varios. Más o menos en el año 55 empecé a jugar eh, accidentalmente de arquero porque el, el titular se accidentó y lo, a mí me gustaba jugar pero no me ponía nunca en el arco. Pero desde ya empecé a jugar y me trajeron a jugar a Chosmalal. Jugamos contra Frontera me acuerdo. Empatamos uno a uno y yo volaba en el arco en ese tiempo tipo Madeo Carrizo, bueno, pero un cancha de piedra, de tierra, todo pelado. <ríe> y de ahí ya seguí como titular. Íbamos a jugar, a, 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 digamos, a Buterranquil, íbamos al Lagro a jugar. Después, en el año 58, me trasladaron a Minas Los Castaños, en Mendoza. Y de ahí ya jugué al arco también. Salimos campeones allá, gracias al arquerito que tenían. <ríe> y, y después estuve también, el, tres meses estuve en Neuquén, ...practicando en el Club Pacífico... ...ahí aprendí un, mucho, mucho me, me enseñaron... ...porque yo, yo tajaba nomás... ...pero no me, no me sabía de adelantar... ...ni tapar el arco, nada... ...en ese tiempo no teníamos guantes... ...no, no, 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 no... ...no sabíamos lo que era guante para el arquero... ...nos salían en la mano... Nomás, que no se pegue la pelota y listo...
0: San Eduardo... ...memoria de un pueblo minero... ...Chosmalal...
5: Era ya por los años 40, cuando antes de los años 40 eh, se empezó con toda una exploración del en territorio, entonces en búsqueda de, de minerales. Justo en aquel día, en aquel sitio, se encuentra el yacimiento carbonífero que se llamó San Eduardo. En San Eduardo transcurrieron mis primeros años, mi infancia parte de mi adolescencia. O a sea, San luego lo dejo por la posibilidad que nos vio de rompernos ahí, que mi padre tuviera trabajo, mis hermanos también. Y bueno, yo hacer eh, allí la escuela primaria. Después estudié por correspondencia, con mi profesión. Eh, estudié ahí en la escuela, en la escuela 127, que era la escuela primaria. Y en el nocturno teníamos eh, una profesora que nos enseñaba eh, confección, comp eh, tejidos a crochet, tejido a máquina, eh, no, 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 a aguja, agujas, por ejemplo. Esas fueron cosas que también nos dieron posibilidades de, de crecimiento. Con este enlazbo, no se empezó a, a generar recursos y que dieron lugar a una fuente de trabajo importante con lo que se pudo convocar gente de los alrededores que vivían quizás aislados en puestos con recursos muy precarios como era crianza de, de ganado ¿no? Entonces este, San, Eduardo, San Eduardo nos dio la posibilidad de tener un trabajo pagado y de cambiar su calidad de vida o sea el poblamiento de San Eduardo se generó por ese lado, algunos puesteros que había cerca en los parajes ahí, ¿no? Eh, y como digamos que por aquel entonces Neuquén no estaba muy poblado, es más, era un territorio nacional.
3: La mina de San Eduardo fue una de las principales estructuras de carbón del norte de la provincia, desde mediados de la década del 40. En agosto de 1945, el Poder Ejecutivo Nacional interviene en los yacimientos explotados por capitales alemanes. San Eduardo era uno de ellos, producto de la tardía declaración de guerra de nuestro país a la Alemania nazi. Esto mejoró las condiciones laborales y de vida de los trabajadores notoriamente. Las ruinas de San Eduardo fueron declaradas Patrimonio Histórico Social por la legislatura de la provincia de neuquén el 11 de septiembre. Del año 2008.
1: Le quiero contar una cosa: que antes de empezar a trabajar, teníamos que ir a la, la esquina de la administración. Venía un policía, nos hacía formar, nos hacía marchar hasta el mástil de la bandera, izamos la bandera y viva la patria y cada uno a su trabajo. Y viva la patria y cada uno a su trabajo.
0: San Eduardo, memoria de un pueblo minero, Chosmalal.
3: ¿A dónde vas minero? ¿Y qué te sueño con esa sed amarilla? madre roja de sangre cuando la besé
0: a quienes formaron parte de esta producción. José Barahona. Trabajador y vecino de la mina San Eduardo Nuria San Martín Trabajadora y vecina de la mina San Eduardo Cecilia Arias Profesora de Historia y autora del libro Chosmalal Carlos Lator Profesor de Historia, autor del libro Chosmalal Y ex intendente de la ciudad de Chosmalal Edición, producción y compaginación Alberto Montaño Voces en off, Ruth Ibarra, Azul Méndez, IDEA, LRA 52, Radio Nacional Chosmalal, Neuquén, Argentina.